0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Apple-Produkte, die werden häufig mit einem goldenen Käfig verglichen. Die Geräte, das Zubehör, die Software, selbst die Bezahlung bei In-App-Käufen und der App Store. All das gehört bei Apple zu einem gut geschützten Ökosystem. Der Deal ist, man kann sich auf Apple verlassen, ist aber weitestgehend abhängig von diesem Ökosystem. Apple hat eine Gatekeeper oder Vorhüterfunktion. Das heißt, es kontrolliert alles, was auf iPhones installiert wird. Und zwar über den eigenen App Store. Bisher muss man sagen, denn dieser Praxis wollte die EU einen Riegel vorschieben und hat unter anderem deshalb letztes Jahr den Digital Markets Act verabschiedet. Der gilt ab März auch für Apple und hatte eigentlich die Idee, diesen goldenen Käfig zu öffnen, damit mehr Wettbewerb entsteht. Apple hat nun mehr Offenheit angekündigt. Wenn man sich diese Änderung aber genauer anschaut, dann wird schnell klar, dass Apple nicht freiwillig Kontrolle
2: abgibt. Marie Zinkern erklärt, was
1: sich ändern soll.
2: Wer ab März Apples neues Betriebssystem herunterlädt, soll die Möglichkeit haben, Apps aus alternativen App-Stores zu installieren. Als Reaktion auf den Digital Markets Act der EU kündigt Apple Öffnungen an. Und gleichzeitig viele Beschränkungen. In einer Pressemitteilung schreibt das Unternehmen, für NutzerInnen umfassen die Änderungen neue Kontrollen und Informationen sowie erweiterte Schutzmaßnahmen, die Datenschutz- und Sicherheitsrisiken verringern, die durch den DMA entstehen. Mit dieser Formulierung, die auf einer sehr umstrittenen Argumentation beruht, gelingt es Apple sowohl den DMA schlecht aussehen zu lassen, so als kämen dadurch die NutzerInnen in Gefahr, und gleichzeitig wird damit eine Motivation geliefert, die Apple nutzen will, um potenzielle Konkurrenzangebote zu kontrollieren. Apple erlaubt nur solche sogenannte Marketplace-Apps, die sie vorher geprüft haben. Diese Marketplace-Apps sind eigentlich alternative App-Stores, nur mit einem anderen Namen. Und Apple verlangt von denen, dass sie vorher belegen, dass sie zahlungsfähig sind und will auch ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit vor ihrer Zulassung prüfen. Echtes Sideloading, also dass man einfach Apps aus wirklich beliebigen Quellen installieren kann, wie bei Android-Smartphones, gäbe es weiterhin nicht, meint Sebastian Grüner, Journalist beim IT-Nachrichtenmagazin Golem. Und auch die App selbst will Apple überprüfen.
3: Das ist auf dem iPhone auch jetzt schon so, dass ich als Entwickler meine App bei Apple einreichen muss. Die kontrollieren die dann nach bestimmten Regeln, ob das Schadsoftware ist oder ob da Pornografie drin vorkommt oder nicht. Und geben dann die App zur Verteilung entweder in ihren eigenen App Store oder dann an die alternativen Marktplatzanbieter. Und die App ist beglaubigt. Das heißt, die hat eine von Apple selbst erstellte Signatur. Und das iPhone erlaubt nur die Installation von Apps mit dieser kryptografischen Signatur.
2: Eine weitere Neuerung, Apple lässt App-Entwicklern in Zukunft freie Wahl bei den Zahlungsanbietern, über die In-App-Käufe oder Abos bezahlt werden können. Bisher ging das nur über Apple Pay und war mit 30% Provision verbunden. Aber wer die neuen Möglichkeiten nutzen will, muss in Zukunft eine Gebühr bezahlen, wenn die App mehr als eine Million Mal pro Jahr installiert wird. Egal, ob er damit Geld verdient oder nicht. Entwicklerinnen und Entwickler von Open-Source-Apps könnten sich das nicht leisten, mein Grüner. Und die Idee des Digital Markets Acts, Apples Kontrolle zu beschränken, werde durch den aktuellen Vorschlag von Apple nicht umgesetzt. Kommt Apple damit durch?
3: Also wir gehen zumindest zurzeit nicht davon aus, dass da wirklich groß noch was passieren wird. Die EU-Kommission wusste, in welche Richtung das gehen wird. Und wir gehen davon aus, dass Apple ein Unternehmen mit einer Rechtsabteilung ist, die das schon durchaus sehr stark geprüft haben, was denn jetzt möglich ist und was nicht. Und auch laut unserer Interpretation vom DMA sieht es wohl tatsächlich so aus dass die Regeln, die Apple jetzt aufgestellt hat für andere Anbieter, schon mit dem DMA, wie er als Gesetz verfügbar ist, konform gehen.
1: Das sagt der IT-Experte Sebastian Grüner im Beitrag von Marie Zinkern. Und wer muss nur nachbessern, Apple oder die EU? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jan Penfreit gesprochen. Er ist Politikberater bei Edri. Das ist eine NGO, die die digitalen Interessen der Zivilgesellschaft aus linksprogressiver Perspektive in Brüssel vertritt. Und bevor wir in die Kritik einsteigen, wollte ich erstmal von ihm wissen, ob es nicht auch ein Erfolg ist für den DMA, dass überhaupt was passiert.
0: Ja, das würde ich vielleicht auch so sehen. Die Tatsache, dass die Unternehmen anfangen, sich zu bewegen und da gehört natürlich nicht nur Apple dazu, sondern äh, die ganze Reihe anderer Gatekeeper, die da ebenfalls schon designiert worden sind von der Europäischen Kommission, äh, dass die überhaupt jetzt äh, sich ganz, ganz kräftig anfangen, Gedanken zu machen, wie sie möglichst mit dem Gesetz irgendwie sich in Einklang bringen können. Das ist natürlich ein, ein erster Vorerfolg, sage ich mal.
1: Man könnte ja auch sagen, das ist jetzt eine Art Probe aufs Exempel, also die Reaktion von Apple, nämlich ob der DMA sein eigentliches Ziel erreichen kann, marktbeherrschendes Verhalten innerhalb der EU zu
0: verhindern. Genau, das wird sich jetzt zeigen müssen und insofern ist das natürlich ein wichtiger Testfall. Die erste Reaktion von Apple beweist das jetzt noch nicht. Das wird jetzt sehr stark davon abhängen, meiner Meinung nach, wie die Europäische Kommission als Hauptdurchsetzungsbehörde auf diese Ankündigung Apples reagiert.
1: Dann lassen Sie uns doch mal ins Detail gehen. Wenn wir uns das Angebot von Apple einmal genauer anschauen, dann läuft es ja vor allem darauf hinaus, dass Apple auch für den alternativen App Store, den es jetzt erlauben würde, Gebühren verlangt und dass jede Software nach Apple-Richtlinien überprüft wird, die es dann in diesem App Store geben soll. Wo setzt jetzt Ihre Kritik an?
0: Meine Kritik würde da ansetzen, dass das gar keine große Änderung zum Status Quo ist. Denn schon jetzt ist es so, dass Apps, die auf iPhones installiert werden wollen, vorher durch Apple geprüft werden. Und schon jetzt ist es so, dass die App-Entwicklerinnen und Entwickler dafür Gebühren an Apple zahlen müssen, die zum Teil prohibitiv Hoch sind. Aber das Entscheidende ist nicht so sehr die Höhe der Gebühren. Das Entscheidende ist, dass ähm, Apple überhaupt seine Position als Gatekeeper weiter äh, beibehält, also als Torwächter. Und das ist genau das, was der DMA DML ja zu, versucht zu verhindern, dass die ähm, Torwächter weiterhin äh, ihre starke zentrale Machtposition äh, beibehalten und ausnutzen können, um die Märkte zu dominieren. Und da sehe ich jetzt den Versuch von Apple, äh, von, basierend auf dem, was bisher bekannt ist, das so ein bisschen durch Umbenennen oder Hin- und Herschieben äh, umzuverteilen, aber im Kern der Sache, im Kern der Machtverteilung eigentlich nichts zu ändern.
1: Was wäre denn die Idealvorstellung gewesen? Also wo hätte Apple tatsächlich etwas ändern müssen, damit sie sagen, so übt hier kein Konzern mehr seine Vormachtstellung als Monopolist
0: aus? In einer idealen Welt gehört ein Gerät, was ich gekauft habe, anschließend mir. Das heißt, ich entscheide alleine, welche Apps auf diesem Gerät installiert werden und woher ich diese Apps bekomme. Und das ist die ideale Welt. Das heißt, ich kann da entscheiden, dass Apple da überhaupt kein Mitspracherecht mehr hat, weder für sicher, aus Sicherheitsgründen noch aus Gerätsintegritätsgründen oder andere Argumente, die Apple hin und wieder mal anführt. Das muss alleine in der Macht der Nutzerinnen und Nutzer, der Besitzerinnen und Besitzer der Geräte liegen.
1: Nun ist ja das Argument von Apple, dass diese Offenheit diese Geräte, das iOS unsicher macht. Würden Sie nicht sagen, da hat Apple auch einen Punkt? Also das ist ja der Grund, weshalb Apple weiterhin auch in den alternativen App-Stores die Software kontrollieren möchte nach
0: Ihren Regeln. Ähm, ja, also wenn, wenn das wirklich so dramatisch wäre, dann wäre ja jeder äh, Mac-Laptop und jeder Mac-Computer, den man kauft, auch fürchterlich unsicher. Und jeder Windows-Laptop, den man kauft, wäre auch fürchterlich unsicher. Denn auf all diesen Geräten ähm, ist das heute schon möglich. Und es war schon immer möglich, ähm, beliebige Software aus beliebigen Softwarequellen zu installieren. Und so sollte das auch sein. Das heißt, die, die äh, Höhe der Sicherheit ähm, sollte eben nicht alleine von einem großen Unternehmen, von einem großen Konzern abhängen sondern darf ruhig auch in der Eigenverantwortung der Nutzerinnen und Nutzer liegen, wenn sie das denn wünschen. Das ist ja nicht so, dass das jetzt aufgestülpt und aufgezwungen wird, den iPhone Käuferinnen und Käufern, sondern das ist ja eine freiwillige Option, die man wählen kann, wenn man sich das zutraut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich viele Menschen das zutrauen, denn die machen das heute ja auf ihren Windows-PCs und auf ihren Mac-Computern auch schon.
1: Ja, Stichwort, dass sie sich das zutrauen. Was hat denn die breite Masse an Apple-Nutzenden ganz konkret davon, wenn alles installierbar ist? Also jetzt diejenigen, die nicht am liebsten ihr Gerät aufmachen und daran rumbasteln.
0: Es gibt sehr konkrete Beispiele von Apps, die äh, Apple sich entschieden hat, nicht in seinem App-Store zu veröffentlichen. Das betrifft insbesondere Apps, die relevant sind für Demonstrationen zum Beispiel. Äh, das betrifft äh, Apps, die benutzt wurden von Demonstrierenden in Hongkong äh, beispielsweise, um sich zu organisieren. Die wurden auf äh, Druck der hongkongischen Polizei dann durch Apple aus dem App-Store national entfernt. Äh, das betrifft genauso VPN-Apps, äh, mit denen man seinen Internetverkehr schützen kann, wenn man ihn nicht von der Regierung kontrolliert haben möchte, das ist jetzt für viele Nutzerinnen und Nutzer in der EU hoffentlich nicht ein zentrales Bedürfnis, aber sicherlich notwendig in vielen Ländern auf der Welt. Diese Beispiele zeigen, dass die Macht, die Apple da ausübt, eben durchaus auch direkt ganz konkrete negative Folgen für die Nutzerinnen und Nutzer haben kann. Und man muss natürlich auch bedenken, dass die Mehrheit der Menschen gar nicht weiß, welche Apps alle im App-Store zur Verfügung stehen könnten, wenn Apple da nicht vorab schon seine kuratierende Hand quasi äh, ausgespielt hätte. Denn ähm, Apps, die gar nicht erst reingelassen werden in den App-Store oder zwischen immer rausfliegen, ähm, das bekommen die meisten Menschen überhaupt nicht erst mit.
1: Ja, und jetzt gibt es ja sogar, äh, selbst von den größeren Unternehmen, die sich wahrscheinlich eher leisten können, Software zu programmieren für diese alternativen App-Stores, eine Beschwerde dagegen. Was ist denn schiefgelaufen jetzt in der Gesetzgebung? Ist ist der Digital Markets Act einfach schlecht formuliert in, seinem, in seinen Vorgaben oder missachtet Apple weiter EU-Recht?
0: So wie ich das zum heutigen Tag sehe, ist der DMA nicht schlecht formuliert, sondern bietet genau die Tools, die notwendig sind, um so eine Art von Verhalten zu vermeiden. Es gibt ja nicht nur die Verpflichtung, die explizit reingeschrieben ist für Unternehmen wie Apple, dann App Stores von Drittanbietern auch effektiv, zuzulassen, sondern darüber hinaus gibt es eine ganz explizite Klausel, die das Umgehen des Zwecks und des Sinnes von den Vorgaben verbieten. Und in diesem Artikel steht also ganz klar drin, wenn also ein Torwächter versucht, mit seinem Verhalten zwar den Buchstaben des Gesetzes einzuhalten, das aber so tut, dass im Effekt keine Veränderung ähm, eintritt für die anderen Marktteilnehmer oder für Nutzerinnen und Nutzer, äh, dass das eben als Umgehung des Gesetzes gewertet wird und ganz genauso ein Nicht-Einhalten des Gesetzes bedeutet. Also eigentlich steht da alles drin, was die Europäische Kommission braucht, um dieses Gesetz auch ordentlich durchzusetzen äh, gegen Unternehmen wie Apple.
1: Und sehen Sie das dann aber in dem Gesetz auch angelegt, konkret natürliche Personen zu schützen, weil bisher wirkt, es für mich immer noch so, als wolle der DMA sicherstellen, dass große Unternehmen wie Epic Games und Spotify Geld verdienen können, auch auf iOS-Geräten und äh, jetzt nicht so, dass jede einzelne natürliche Person mit seinem oder ihrem iPhone machen kann, was sie möchte.
0: Dieses Spannungsverhältnis zwischen ähm, ist der DMA jetzt eigentlich für Kleinere Unternehmen da oder ist der mehr für Nutzerinnen und Nutzern da? Das ist tatsächlich ein Spannungsverhältnis, was es auch im Gesetzgebungsprozess gegeben hat. Die ursprüngliche Fassung, die von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurde, war auch in der Tat sehr unternehmenslastig im Laufe des Gesetzgebungsprozesses hat sich das aber immer stärker geändert und ähm, im finalen Gesetzestext steht jetzt tatsächlich auch eine ganze Reihe an Verpflichtungen und Verboten drin, die ganz direkt ähm, Nutzerinnen und Nutzern zugutekommen sollen und das steht auch explizit so drin. Also ähm, zum Beispiel gibt es ein Verbot im Artikel 5, der es ähm, Torwächtern verbietet, personenbezogene Daten von Endnutzenden über mehrere Dienste hinweg zu teilen und wieder zu benutzen, wieder zu verwerten, ohne vorher um Einwilligung zu fragen. Insofern ist es heute so ein bisschen ein Twitter-Gesetz, was sich an beide richtet, sowohl Unternehmen und äh, Nutzende. Und ich glaube, das hat auch viel für sich.
1: Und nochmal mit Blick auf Apple, da ist die Diskussion jetzt in vollem Gange. Sie haben eben schon gesagt, es wird in Zukunft darauf ankommen, ob die Kommission es schafft, den e DMA gegenüber Apple auch wirklich durchzusetzen. Was denken Sie, was passiert da als nächstes? Wird sie da in diesem Versuch erfolgreich sein und muss sich Apple dann auch der europäischen Gesetzgebung beugen?
0: Meine Erwartung an die Europäische Kommission ist jetzt, dass sie als erstes sich natürlich das Kleingedruckte anschaut von dem, was, was Apple da jetzt vorgeschlagen hat. Und dass sie anschließend dann mit Apple in Medias Res gehen und im Prinzip den die Rückmeldung geben, Leute, so geht es nicht. Das, so, so funktioniert die Einhaltung des DMA nicht und dann von Apple entsprechend Nachbesserungen fordern. Wenn Apple das nicht liefert, wäre der nächste Schritt für die Kommission, entsprechend dann ein Verletzungsverfahren einzuleiten, eine Untersuchung. Die, die dann entsprechend auch zu einer Bestrafung natürlich führen kann und zu einer Vorgabe dessen, was Apple stattdessen tun muss. Also es geht nicht nur darum Geldstrafe, sondern tatsächlich auch konkrete Vorschriften, die die Kommission dann machen kann, was Apple stattdessen erlauben muss. Wenn das so kommt und Apple sich da nicht einsichtig zeigt, würde ich allerdings auch stark davon ausgehen, dass der Konzern dagegen dann Widerspruch einlegt. Und das wiederum kann dann viele Jahre dauern. Da gibt es viele ähm, Präzedenzfälle, in denen große Tech-Unternehmen das schon gemacht haben. Die haben natürlich die finanziellen Ressourcen im Zweifelsfall bis zum bitteren Ende dann auch zum EuGH hochzuklagen. Das kann viele Jahre dauern, leider.
1: Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann ist das, was jetzt gerade passiert, keine Probe aufs Exempel für den Digital Markets Act, sondern die Frage, wie will ich es denn eigentlich die Kommission, das geltende Recht gegenüber Apple zum Beispiel durchzusetzen?
0: Genau, so würde ich das auf jeden Fall sehen. Die muss jetzt beweisen, dass, dass sie das auch kann und dass das zentralisierte Durchsetzungssystem, was der DMA vorsieht, auch funktioniert.
1: Dann sind wir gespannt, denn dieser Konflikt wird, wie wir eben gehört haben, wohl noch eine ganze Weile so weitergehen. Dankeschön für die Einschätzungen an den Politikwissenschaftler Jan Penfrat.